0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast sobre acompañamiento terapéutico. Hoy tengo de invitado al gran, 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 gran eh, Francisco Álvarez. Francisco Álvarez, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Sabrina? Bueno, gracias por por esa presentación.
0: No, no, todavía no dije. Todavía no dije por qué es gran, gran Francisco. Ah, bueno. no, no dije, no dije. Ahora digo, mira. Francisco está en Mendoza, él es mendocino, él es un inminente terapista ocupacional y el tipo sabe lo que hizo, escucha bien. Eh, como le encantan tanto los videojuegos, le encantan, eh, desde chiquito desarma a joystick y bueno, se da maña para armar y desarmar, no va que dice, che, ¿por qué no hago un super joystick gigante para aquellas personas que tienen limitaciones eh, en sus manos y no pueden eh, jugar de manera tradicional, ¿no? Entonces el tipo sube un video en YouTube y no va que se viraliza, y no va que le empezaron a llegar notas de todos lados. Yo dije, este chico tiene que hacer un podcast conmigo eh, y tenemos que hablar sobre la terapia ocupacional, sobre el acompañamiento terapéutico. Eh, bueno, y acá estás.
1: Acá estoy con... Él contento, muy aido por esta oportunidad de poder difundir sobre la terapia ocupacional, sobre el proyecto que estoy haciendo, y, y bueno, contento de poder charlar con vos en esta oportunidad, mi primer post, y, y bueno, contento y, y espero que, que podamos hacer algo bonito.
0: Eh, que, que seguro que, va a salir a algo. Decisión, sí. No digo que seguro que va a salir algo lindo de acá, porque ya estuvimos sí. charlando largo y tendido el otro día y que Ya se nos empezaron a ocurrir 50.000 ideas.
1: Así recuerdo muy bien. Eh, bueno, estaría bueno definir qué es terapia ocupacional, me parece, para todas aquellas que, que desconocen. Eh, la terapia ocupacional es una disciplina del área de la salud que... Brinda respuestas a todas aquellas personas que tengan algún problema para realizar ocupaciones que son inherentes a su proyecto de vida. Es decir, pro, eh, aquellas personas que para realizar actividades de la vida diaria, como por ejemplo la alimentación, la vestimenta, tiene, eh, o cuestiones productivas como el trabajo, la escuela, eh, o... Actividades del ocio y del cultivo también. Y actividades incrementales, que son aquellas actividades un poco más complejas, que, que es, por ejemplo, realizar algún cliente, eh, desplazarse por la vía pública, hacer uso del transporte público, eh, bueno, actividades de ese tipo. Entonces, cuando hay un avión, ya sea por una causa física o psicosocial eh, la terapia ocupacional aborda al sujeto eh, a todo su contexto, al sujeto viéndolo eh, como parte de un todo y, eh, y ayuda para que esta persona se pueda desempeñar con la máxima independencia y a posible.
0: bien vos sabes que te escucho y digo, claro, cómo no va a estar la terapia ocupacional íntimamente relacionada al acompañamiento terapéutico porque justamente eh, todas esas actividades de la vida diaria que la, a, la, a la que la persona no tiene acceso por X motivo no tiene acceso eh, el AT lo acompaña a desempeñar esas eh, con, con la mayor autonomía e independencia posible esas actividades de la vida diaria entonces eh, cuando yo te contaba esto el otro día, vos abrías los ojos. Me decías, pero ¿cómo? No te puedo creer. Eh, me contó un poquito Francisco que él se sorprendía cuando yo le contaba que esta era la función, desde mi punto de vista, de una T, eh, accesibilizar, ¿no? acompañar, accesibilizar eh, funciones, en la vida diaria, funciones comunicativas, funciones emocionales, todo tipo de funciones que le permita a la persona participar en igualdad de oportunidades, ¿no? Que en definitiva, todas las profesiones tenemos la misma meta profesional, ¿no? Que es la inclusión.
1: Sí, justamente. La igualdad de oportunidades para, para alcanzar un nivel de vida, que es una calidad de vida. La, es que La persona... Eh, solamente eh, tenga ausencia de enfermedad, que es cuando, que lo piéndolo desde una visión de salud moderna, sino que también eh, tenga un buen equilibrio entre lo físico, lo mental y lo social, y, bueno, justamente nuestras profesiones se encargan de eso, de, de la calidad de vida del sujeto.
0: Sí, y te sorprendías eh, Francisco el otro día cuando charlábamos sobre sí. esto, porque me contabas que en tu provincia el acompañante terapéutico es una figura que, eh, por lo menos desde la terapia ocupacional, se la entiende como cuidador domiciliario. Y no solo eso, sino que además, cuando te has encontrado con cuidadores domiciliarios, resultó ser que no trabajaban en equipo. Entonces, claro, con razón abrías los ojos cuando yo te decía eh, que está íntimamente relacionado el acompañamiento terapéutico con la terapia ocupacional. Contame qué te pasó cuando estuvimos charlando de eso. ¿Qué te quedó claro. dando vuelta en la cabeza?
1: Bien. Bien, bueno, primero sorpresa que me llevo yo a nivel personal. Eh, no sé si a todos les pasará lo mismo. No, no soy representante de nadie, viste. Sino que en, en mi persona me causaba sorpresa y ver tan importante que cumplen en la vida de, de una persona eh, a nivel sanitario, ¿verdad? a nivel salud, y, y cómo ahí se desconoce, o quizás eh, los acompañantes terapéuticos eh, se están abriendo paso acá en la provincia, es sabido de, de, de que se han agrupado para que empiecen a reconocer sus derechos, entonces, tiene que, que estar ligado de, de todo eso, eh, esa sorpresa mía. Tiene que, que venir a raíz de eso, del desconocimiento primero de mi persona, eh, sobre el rol tan importante que, que tienen ustedes en, en un proceso de rehabilitación o de habilitación
0: Sí, eh, ah, habilitación me gusta más decir a mí, ¿no? Porque, eh, bueno, justamente por eso, porque la rehabilitación está están los consultorios, ¿no? En cambio, en la vida cotidiana, ahí, en el día a día, eh, eh, realmente la persona queda habilitada si, si necesita la, la compañía por de, la, de, las de las una... palabra
1: porque... Sí. Sí, perdón, perdón, se tiene que te interrumpir. Por eso usé las dos palabras,
0: justamente. Sí, 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 sí. Y como te
1: decía, puede ser eh, desconocimiento mío, pero pero... Con, por lo menos con la gente que tengo contacto, eh, también eh, la figura del, del acompañante terapéutico por ahí no está eh, valorada como, deber, como creo que debería ser. Eh, hablo igual desde mi perspectiva, Sabri. Eh, no soy, como te repito, no soy vocero de, de nada, quizás por, por mi propio desconocimiento. Pero bueno, por experiencia me he encontrado con acompañantes terapéuticos que están haciendo eh, su función, le están ejerciendo eh, un rol que quizás no deberían tener ellos, eh, ya que están preparados como para, para otras cosas. Vos me lo sabrás explicar mejor, David, uh -huh. cómo sería sí. entonces el rol de ustedes en un proceso.
0: Estaría lindo que lo podamos explicar. Eh, esta íntima relación entre el acompañamiento terapéutico y la terapia ocupacional a través del joystick, ¿sí? Entonces podemos contarle a la audiencia, al que esté escuchando, cómo funcionaría el acompañamiento terapéutico eh, con la terapia ocupacional a partir de este joystick. Entonces supongamos que vos y yo trabajamos en el mismo equipo, ¿sí? con una persona que
1: eh,
0: quiere jugar a los videojuegos. Quiere jugar a
1: los videojuegos.
0: Y Juan, tiene una Juan limitación Sí, Juan, ¿y qué le pasa a Juan? En ¿Qué en tiene una limitación Juan en sus tiene manos? Una limitación,
1: sí, una limitación funcional en sus manos Que es, bueno, cómo nace este proyecto Cuenta un poquito si te parece? Dale ¿Cómo nace este proyecto Y lo relacionamos con la historia de, Dale. de Juan bueno, es decir, Este proyecto nace en una cátedra de mi facultad Yo soy de la Universidad de Massa, eh, Nace a raíz de que en la cátedra aprendimos a generar pulsadores de bajo costo. Y yo como de chiquito desarmo y armo cosas en mi casa, eh, se me ocurrió hacer un joystick para personas que tengan eh, disfunción en sus manos. En principio eh, lo pensé ampliando los pulsadores eh, o los botones, cada botón del joystick, para que personas que no puedan manipular eh, ya sea porque, porque tienen alguna problemática del sistema nervioso central, del sistema nervioso en sí, el periférico también, eh, o una acción a nivel muscular, o porque les falte alguna de sus eh, alguno de sus segmentos anatómicos en la mano, eh, entonces se me ocurre hacer de joystick. El joystick está pensado para que la persona pueda jugar los videojuegos de manera competitiva, es decir, funciona funciona bien y, y que pueda acceder a los videojuegos. Bien. Para la accesibilidad. Como una actividad de ocio que tiene grandes beneficios para eh, cuestiones psicológicas, como el entretenimiento, disminución del estrés, y cuestiones también,
0: eh, a nivel neuronal,
1: eh, ocurren muchas cosas mientras uno juega los videojuegos, se encuentra con problemas que tiene que resolver, etcétera. Entonces, en el caso de alguna persona que tenga disfunción en sus manos, se le confecciona un joystick eh, acorde a sus posibilidades. No vamos a, a... Pero desde la terapia ocupacional, nuestro pie eh, nos da la funcionalidad del sujeto. No nos vamos a basar en lo que no puede hacer, sino en lo que sí puede hacer. Para ahí... Eh, generarle una opción de accesibilidad eh, acorde a sus posibilidades
0: bien, qué lindo
1: charlábamos el otro día Sí <ríe> Y charlábamos el otro día y, eh, que bueno, en el por ejemplo Casi, glutones que necesita un joystick que lo usamos Juan, por así decirlo Claro, le pusimos
0: Juan Hicimos de cuenta que podía hacer también, una nena Sí, 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 sí. No, pero le pusimos Juan. Salió de una, ya está. Dejémoslo a Juan. E era nuestro, <risa> mi acompañado, y era tú, eh, ¿cómo habíamos dicho? Usuario. Eh, sí, la persona con la
1: que, que necesitaba la accesibilidad. Bien,
0: la persona que necesitaba la, la, el acceso. Bien. Y entonces. Dijimos que Juan eh, no podía mover, eh, que no puede mover, eh, Fran? Sus dos manos, una sola mano, un brazo.
1: ¿Juan? Vamos vamos
0: con el detalle.
1: Bien, Juan, Bien. ¿Juan tiene dificultad entonces para, para manipular eh, objetos pequeños como un joystick, un mouse o teclados porque sus palancas eh, se encuentran eh, sin inervación, por ejemplo. Cualquiera, ¿no? se
0: está inventando no cualquiera. Sí, bien. Es decir, <risa> que puede ser, mover.
1: Puede ser una persona que no puede abrir, no puede abrir y cerrar la
0: mano. Bien, no puede abrir y cerrar la mano. Claro, Háblame más en criollo, querido. Exacto, listo. Bien, perfecto, no puede mover listo, sus dedos cuenta. para abrir y cerrar la mano y agarrar cosas y sostenerlas, digamos. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, bien. por lo tanto, no podría agarrar eh, la, la palanquita del, del mouse, del no, del joystick común, porque claro, es muy pequeñito. Apretar eso.
1: los
0: botones. Bien, no puede apretar los botones. Ni apretar los botones. Ah, no puede apretar Perfecto. los botones. Bien, va a pegar un manotón, entonces, en tu joystick. Entonces, claro, porque eh, el joystick que yo
1: he creado tiene y los botones amplios, como para pegarle con la mano abierta o con la mano cerrada botón sin tocar otros botones.
0: Bien. Bueno, entonces resulta entonces que. El
1: diseño, ese yo estoy para Juan. Sí. Y Juan se lo lleva a su casa. Y se lo lleva lo feliz. En el... Sí, yo lo pruebo en mi consultorio, por ejemplo, hipotéticamente. No tengo sí, sí, estamos inventando,
0: lo... chicos, sí.
1: No estoy trabajando.
0: Entonces,
1: eh, se, lo, se lo lleva de mi consultorio a su casa y, y yo no sé lo
0: que pasa en el concurso hasta que lo veo la semana siguiente o, o, o dos semanas. Claro, claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, hasta tú, ahí llegó tu, tu amor, hasta ahí llegó tu amor. Juan se lleva el joystick a su casa y a las seis de la tarde le cae la T. Toca el timbre y le cae la T. Hola, Juan, ¿qué hace elga? Tuki se sienta. Y ¿Qué quiere que hagamos, Juan? Y Juan dice... Eh, no, tengo quiero jugar al, este, quiero jugar a los videojuegos. Poneme el joystick que, que me hizo el Francisco. Entonces yo voy a buscar el joystick Perfecto. y se lo pongo en la falda. Porque él está en silla de rueda ¿o no?
1: Bueno, sí. Está en bueno, silla igual, de ruedas, bueno, listo.
0: Ese, claro, él no puede buscarlo con sus dos manos... Entonces, yo se lo pongo ahí en su falda. Bueno, le, eh, le prendo el coso, el video, los videojuegos, y empieza, che. El GTA. Empieza el GTA. Bien, ¿sí? Vamos
1: a poner uno que tenga menos. Claro. El Crash. Crash Bandicoot.
0: Bueno, vamos a ponele. Poner uno
1: que no tenga tan mal marketing. Bueno. Medio violento,
0: perdón. Bueno, bueno. Uno menos. Un tetris, algo así. Bueno. Bien, entonces. Eh, empieza el juego <risa> empieza el juego y el y Juan quiere apretar Play Perfecto. para que, no sé cómo se juega el, a ese que vos decís, ¿qué hay que hacer?
1: el Crash Bandicoot sí, es un juego de aventura y que hay que ir buscando cajas rompiendo cajas eh, saltando obstáculos bien, listo, se encontró Ahí. una
0: caja en el claro, juego tú le pega el manotón al, a Play ¿no? para que se rompa la caja
1: al, al botón al botón de accionar
0: al botón sí. de accionar le pega el manotón y no va que, eh, a ver, que, que la te observa que no tiene, no tiene tanta fuerza él. O sea, ¿me entendés? Como que le pega el manotón, pero no alcanza a hacer clic, porque no tiene fuerza en ese manotón. Es decir, que puede... Eh... Al... No, yo voy y te traigo Perfecto, esa sí, info. Al, al,
1: ter al tercer clic.
0: No, uh -huh. no, no, no me, cambié, no me cambié la info No me cambié la info Yo observé bueno, para, eso como a T Mira, ya estamos peleando ¿eh? Esto es lo que sucede en una reunión de equipo, <risa> señores Yo voy, yo observé eso U Usted no sabe porque, porque yo estaba ahí en la vida cotidiana Bueno, entonces yo observé eso ¿Sí? Y ya la tercera vez que le pasó lo mismo eh, No va que No quiso jugar más no, no, dice, no, mejor vamos a hacer otra cosa, qué sé yo, tuc, apaga los videojuegos. Yo voy me, y te llamo por teléfono. Che, Fran, ¿sabes lo que pasó? Jugamos a lo, al coso, al, a los videojuegos, y yo observé esto, que él entendió perfecto que, cuál era el botón que tenía que accionar, ¿no? Para que se rompa la cajita en el juego, bárbaro, entendió bárbaro, pero no tiene tanta fuerza cuando le quiere hacer clic en ese botón. Entonces, ese detalle, ese detalle, le sirve al terapista ocupacional para decir, perfecto, ya entendí lo que hay que hacer. Para la próxima, eh, ayúdale a que tenga envión con el brazo para atrás. Le De sostenerle en, desde el hombro, qué sé Bien. yo. Ponele. ¿No? ¿Qué me dirías? Perfecto. Ve, yo ahí ya me estoy metiendo en tu cosa. sí. ¿Qué me dirías? A ver si yo te traigo esa info.
1: Le cambiamos la... Bien, perfecto, perfecto. Me encantó la info. Y entonces una posible solución es cambiarle la sensibilidad al botón bien. para que sea más sensible hacia, para acorde a su fuerza. Bien. La fuerza que él puede ejercer. Me gustó. Bien, y acá ocurrió... Bien, y acá, acá ocurrió algo maravilloso la otra vez que hacíamos este ejemplo. Que, que fue pensar eh, que si no está tu figura, bien con, con esta visión, quien tiene que reemplazar casi siempre es un cuidador que quizás no está atento a estas cuestiones que son por ahí un poco finas, eh, es decir, detalles, eh, como es una madre, un padre, quizás a veces los cuida el hermano. Entonces, me pareció muy importante en este sentido, porque generalmente son las madres, y lo hablamos el otro, el otro día, eh, que se cargan, y todos los, todos los del equipo interdisciplinario eh, le, le hacen pregunta a la madre siempre.
0: Claro, pregunta le pusiste la, la férula. La ¿Por qué no le pusiste la férula? ¿Por qué no le...? Todo pobre la madre, Claro.
1: Claro. Sobrecarga, sobrecarga una persona que, que quizás necesita tiempo también para ella para su vida para sus otras ocupaciones también. y sí claro claro
0: Sí, hablamos Entonces, de eso también y es muy importante tu
1: tú participas, tú participas.
0: no que se cortó se cortó.
1: Sí, te escucho.
0: Se cortó cuando estabas hablando, pero yo que te estoy mirando, lo que estás queriendo decir, eh, lo voy a reproducir. Francisco lo que dice es que muchas veces los terapeutas en general le dan consignas eh, a la familia para que puedan hacer en, en la vida cotidiana, en el domicilio, en la casa don, o donde sea. Y resulta que, eh, bueno, se sobrecarga a, a esa madre, ¿no? Que que también tiene que tener su vida cotidiana separada de este hijo, separada en el sentido individual de la palabra, ¿no? Como su propia singularidad, su propio... Bueno, que se vaya al gimnasio la madre. Ya está, que haga la suya. Sí, hablábamos
1: siempre de... Y, y bueno, y ahí eh, surge esto de que de toda esta información que puede aportar eh, o que aporta el acompañante terapéutico es clave para la eficiencia de los procesos estos eh, de independencia.
0: Exacto, eh, y de autonomía, exacto. dijimos, porque también esto es no, otra cosa que hablamos, la importancia de diferenciar la autonomía de la independencia, ¿no? Es decir, una persona puede ser absolutamente dependiente físicamente, eh, pero sin embargo tiene autonomía. Este, o, puede, o puede no tener ninguna de las dos cosas, ¿no? O puede ser independiente pero no es autónomo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te animás, eh, Fran?
1: Dígamelo a usted, profe. Que ¡Ay, que...
0: no! Que... No, que... mira, yo te digo como yo la entiendo. Eh, tenemos, a, tenemos a Juan, ¿sí? Juan no es independiente, no tiene independencia porque no puede por sí mismo ir a buscar el joystick que vos le hiciste y ponérselo sobre la falda. ¿Sí? Necesita la asistencia de otro cuerpo. Ahora, él me dijo, yo quiero jugar a los videojuegos. Él gestionó su necesidad, fue autónomo. ¿Sí? Entonces, la autonomía y la independencia son cosas distintas que hay que poder diferenciar y hay que poder trabajar minuciosamente en cada una siempre en equipo. No hay forma de que Perfecto. el AT pueda accesibilizar a esta persona o las funciones de esta persona para que pueda participar en Igualdad de Oportunidades si no obtiene lineamientos de consultorio. del de, de cualquier terapista, ¿no? El terapista ocupacional, el de psicólogo, el afono el... ¿no? Es como... Por eso es un agente, porque representa la terapéutica en la vida cotidiana, el AT. Es un agente socioterapéutico. Y a, y, a la vez los, y a la vez, los consultorios, sin esta información del detalle, ¿no? esta clínica del detalle, como se dice, eh, no pueden, a su vez, ir mejorando eh, los accesos que se vayan ajust ajustando a las necesidades de esta persona, ¿no? A lo que sí puede hacer. Porque lo que no puede ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos, ya me lo dijo el diagnóstico, lo que no puede. ¿A mí qué me importa el diagnóstico? Y aparte, claro. y
1: aparte bueno, está también esta mirada que, que ustedes tienen, que va a ser mucho más objetiva que la mirada de una madre, o de un padre, o de un hermano, o de un cuidador. Y por ahí está en proceso de aceptación de la, de la condición de, de la persona que está cuidando, y, y, y dice que sí a todo, como que puede hacer todo la persona... Y pierde objetividad.
0: Bien. Eh,
1: y bueno, ya cargada de la subjetividad del vínculo, del vínculo familiar.
0: Bien. Sí. Sí, el Ateno Entonces, es que no tenga... Tu mirada, que... sí
1: Tu mirada va a ser más objetiva que, que la mirada de, de, de alguien, de algún familiar, por
0: ejemplo. Sí. Sí, bueno, bueno. Está lindo el caso de Juan... Que por supuesto no existe, es un uh -huh. es un acompañado que nos inventamos como si nosotros fuéramos parte de un mismo equipo. Eh, y también hay otros, ¿no? Hay otros eh, terapeutas que están en el mismo equipo y entonces cada uno va a aportar a partir del joystick de Francisco. ¿No? Porque Juan se puso por supuesto, nervioso.
1: por ejemplo, un
0: claro, viste que a la tercera vez.
1: Un psicólogo,
0: vez? un psicólogo. Dale, dale. Es que hay delay, un chicos. Va.
1: Perdonen, perdonen, perdón, perdón,
0: perdón Sabri. Dale, o, dale. Se me
1: ocurre que un psicólogo eh, puede aportar eh, miradas sobre los aspectos positivos negativos que pueda tener eh, esta actividad eh, sobre él, sobre su, su carácter eh, o su, su estado emocional. Eh, eh, digo,
0: ¿no? Sí, porque aparte viste no que. Porque te acordás que le pasó a Juan que a la tercera vez que, que vio que no tenía tanta fuerza cuando apretaba, eh, ya no quiso jugar más. Prefirió hacer otra cosa. Entonces, eh, y, y ya quedó, quedó como con. No sé, como, no te digo mala onda, pero quedó, quedó ahí, cabizbajo. Entonces yo fui y esta info se la llevé a la, a la psicóloga. Y la psicóloga me dio algún, algunas herramientas y. Eh, Técnicas, estrategias para poner en práctica cada vez que yo observe esto. ¿No? Entonces todos abordamos la misma situación eh, con la necesidad que tiene Juan. ¿No? Perfecto. Es así. Bueno, eh, me encanta haberte conocido. Todos lo, la, los proyectos que surgieron en la primera charla que tuvimos sin querer los vamos a llevar adelante porque eso, eso pasa cuando la gente se conoce y tiene pasión por lo que hace. Eh, imagínate que vos sos un inminente eh, profesional que ya se lanza al mercado con esta con esta bomba. Así que imagínate lo que esperamos de Francisco ya cuando empiece a andar, ¿no? Cuando empiece a callejear ahí. Eh, <risa> o, ojalá que no se te vaya nunca la pasión y que nos podamos encontrar para bueno para hacer cosas que estuvimos charlando no queremos adelantar porque bueno viste que se queman los proyectos no queremos sí, adelantar
1: sí, sí. bueno gracias por estas palabras que me, me, este, este, ojalá de que, que nunca se pierda la pasión porque me parece, y el amor que uno, con el que uno hace las cosas, eh, me agradezco mucho por esas palabras. Y bueno, encantado también de conocerte, Sabri. Eh, permítame mandarle un saludo a mi familia que me, está, que me va a escuchar. Eh, familia que tengo en Ecuador. Eh, un gran cariño para todos ellos.
0: Ay, mira Tener, bueno, conexiones por allá. sabes a quién le tenemos que mandar un saludo también? A Santiago Jiménez, mi comunicador social preferido, lo, que lo tengo en Facebook, jamás en mi vida lo vi, pero cuando vayan a, Men a Mendoza yo ya le tengo prometido que le voy a pedir un autógrafo, eh, pero bueno, el tipo un día puso, mirá qué capo este Francisco, y yo dije, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hizo este Francisco? Y así es como nos contactamos. Eh, gracias a Santiago. Le mandamos un beso. ¿Querés decirle algo a Santiago? ¿Dedicarle unas palabras? No.
1: Sí. sí, 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 un abrazo fuerte a Santi, que lo quiero mucho. Y bueno, gracias por por esta mano que, que ha dado para, para conectar eh, lugares, conectar puentes, conectar mundos. Así que este? agradecido a él, porque gracias a él acá se está dando esta charla y... Y bueno, y nos conocimos y ha sido muy, muy enriquecedor para mi persona y para, para la disciplina también y para el proyecto, sin dudas.
0: Bueno, Francisco, muchas gracias. Te mando un beso y que no se corte.
1: Un abrazo grande, Sabri. Gracias a vos.
0: Chao, chao.